1: Milenio 3 En la cadena SER Con Iger Jiménez
2: amigos 3 y 5 minutos de esta noche ya de agosto desde luego que llevamos ya unas cuantas horas en este mes estival por excelencia y aquí seguimos Milenio 3 y con un montón de cosas que contaros Estamos en las mejores manos con el maestro don Antonio Bravo y Carmen Porter. Buenas madrugadas.
3: Buenas madrugadas, que
2: Empezamos con fuerza, ¿eh?
3: Aquí continuamos. Nunca perdemos esa fuerza. Hemos ido a cenar y luego ya hemos preparado todo, que vienen noticias muy calentitas y nueva información a omni Iker.
2: Y teletipos echando humo, ¿eh? Mucho, mucho. Venga, vámonos para allá, Antonio. Teníamos ese programa especial que seguirá la próxima semana a las 9 de la noche y hablábamos de dramatizaciones. Hacíamos algunas referencias a históricas, eh, bueno, pues visualizaciones del equipo de producción de la cadena SER. Hay varias sorpresas, os lo tengo que decir. Eh, la próxima semana por lo menos vamos a reencontrarnos con algunos de los antiguos misterios de Milenio 3. Muchas sorpresas. Por cierto, vías abiertas y ese premio especial porque hemos visto que ha tenido muchísima acogida a las 9 de la tarde, ¿verdad?
3: Efectivamente, Iker, hay mucha gente que quiere ese premio, que son tres CDs con todas las dramatizaciones que nos decían, ¿incluidas las de la pasión? Pues sí, incluidas las de Hombre, la pasión. No? De Milenio 3, ya sabéis, líneas abiertas, 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Podéis opinar de cualquier cosa, podéis decirnos pues cualquier... Noticia. Noticia que ha llegado de vuestros sitios porque también nos han llamado. Y atentos en la zona del sur. Cádiz, Huelva, al parecer se han visto ovnis.
2: Bueno, lo que sean esos ovnis, aquí vamos a contar la última información de hace escasos minutos. Por cierto, queremos que sigáis mandándonos sugerencias para dramatizar. Me he quedado muy sorprendido, tengo que decirlo, muy sorprendido con las ideas que nos proponéis para empezar en septiembre con toda la fuerza del mundo. El laboratorio de producción de la cadena SER va a ser esencial la muerte de Miguel Servet, las antiguas olimpiadas eh, momentos de la historia, momentos del misterio de verdad, muchas gracias eh, tomamos nota de todo ello podéis seguir haciéndolo y podéis seguir planteándonos nuevas secciones, nuevas cosas para que vuestro milenio sea más de todos que nunca, comenzamos
1: La otra realidad Milenio 3 en la ser
2: que como decíamos antes el teletipo hecha humo el teletipo de lo insólito, de lo misterioso de lo que no se cuenta y como decías Carmen ponnos en antecedentes objetos volantes de nuevo, bueno iba a decir empieza el verano, empieza el verano no, estamos en pleno verano ...y habitualmente esto en su época se llamaba serpientes de verano... ¿no? ...pero ¿qué hay de verdad, ¿Qué hay de mito, ¿Qué hay de fraude, que hay de misterio... Eh, ...Carmen, en el sur de España, concretamente Cádiz, Huelva... ...Observaciones, OVNI, ¿no es así?
3: Efectivamente Iker nos llamaba un corresponsal del programa... ...que es de Badajoz, él es policía... ...y hasta él han llegado pues varias informaciones... ...de avistamientos de objetos volantes no identificados... ...al parecer era una esfera roja, de color rojizo... Que se queden con ese dato, porque luego habrá OVNIs en Turquía muy parecidos. Mismas, Iker, fechas. mismas fechas. Y
2: curioso, 7640, si sí, cualquiera, porque es que esto funciona a la perfección muchas veces. Eh, miles de amigos ahora no nos escuchan. Si tienen cualquier noticia, han visto, saben, nos lo comunicáis.
3: Con una peculiaridad. Este OVNI, según eh, tres personas diferentes, no estaban en contacto ni se conocía ninguna de ellas, ha caído al mar. Uh -huh. Un objeto volante que cae al mar y no lo vuelven a ver. ¿Qué podían ser? Pues ahí estamos, no no se sabe. Yo les he preguntado si podía ser eh, pues un meteorito que hubiera caído al mar y me decían que no, porque al parecer permanecía durante unos 30 segundos estático en el cielo y luego cayó en vertical hasta
2: el agua. Bueno, hay que decir que lo del. Estaticismo, bueno, pues puede ser provocado por la visión de la dirección uh -huh. que lleva ese objeto Si viene de frente, a uno le parece que es estático Bueno, ahí está el dato ¿Te parece que a las 3 y 10 exactamente, con 27,1 grados en la Gran Vía Todo esto en penumbra como siempre Escuchemos a María José Rivero, que es eh, la testigo principal Que desde Chipiona, uh -huh. si no recuerdo mal eh, Bueno, en diferentes puntos eh, se observa desde una terraza eh, desde una balconada en efectivamente en la playa de la Antilla uh -huh. Me ella la porque... ha visto
3: desde su casa estaban en la terraza, en la playa de la Antilla y pues hacia las diez y media de la noche entre diez y media y 11 de la noche a vista lo que nos va a comentar
2: bueno pues escuchamos a María José Rivero
3: y estaba allí fuera sentada cuando vi algo rojo una bola roja pues que venía hacia, hacia donde yo estaba pues venía hacia mí, vamos, hacia donde nosotros estábamos, no tenía ninguna estela. Y pues creíamos que era un avión, pero al ser de color rojo intenso, no. el tamaño era como una bola, como un balón de fútbol, más o menos. Bueno, a la distancia que nosotros, que yo lo vi. Y luego se venía acercando, que eso sí, que era como un avión y demás, y luego se quedó parado como
4: unos 15, 20 segundos, aproximadamente.
2: Carmen, como decías, después de esta observación la dirección hacia los edificios, esto cae al mar, ¿no? Y en eso uh -huh. coinciden todos los testigos.
3: En eso coinciden todos los testigos y yo he hablado con, con ellos, les he preguntado si después, cuando caía al mar, vieron algún reflejo en el mar, en las olas, me han dicho que no vieron nada, que estuvieron luego más de 15 minutos observando el punto donde había caído y que allí no se volvió nada, ni el agua hizo ningún extraño, ni pasó nada.
2: Bueno, amigos, sobre todo de las provincias de Badajoz, ...Huelva y Cádiz, muy atentos. ¿Algo debe estar ocurriendo? ¿Fenómeno natural? Seguramente, fenómeno insólito. Bueno, de momento Andrés Herrera corresponsal de este programa y también miembro de las fuerzas de seguridad del estado en Badajoz, bueno pues eh, está investigando y recuperando toda la información quizá lo más curioso, lo más reseñable es que eh, surgen diversos testimonios y al mismo tiempo y describiendo lo mismo bueno, le escuchamos
5: y es muy interesante la el contar a todos nuestros amigos que se han recogido esos mismos testimonios de lo que acabamos de escuchar desde la playa de Chitiona y desde la playa de Conil ...así como un avistamiento previo... ...que se ha visto desde el mismo Badajoz... ...tan solo un día antes... ¿Eh? ...eh, concretamente este testimonio... ...tiene mucha importancia... ...sobre todo porque la persona que lo ha visto... ...es un policía local de aquí... ...que enseguida me hizo saber... Eh, ...que habían avistado tanto él como toda su familia... ...desde la terraza... ...un objeto de las mismas características... ...que las que había visto María José en concreto este objeto se dirigía de norte a sur y él me señala específicamente en dirección a la bahía de Cádiz ¿eh? Eh, porque aquí en Badajoz la, la, las direcciones norte-sur están muy delimitadas y me hace el hincapié de que era un objeto redondo rojo muy silencioso que llevaba una ruta muy estable a una velocidad regular no variaba su velocidad ni aceleraba ni deceleraba. Y luego, eh, tan solo 24 horas después, eh, ha sido visto desde Chipiona...
3: Amigos que ya nos están haciendo llegar información a ese 7640, palabra clave milenio, un amigo nos dice, hola milenarios, yo estuve en Punta Umbría la semana pasada y vi también una bola brillante que zigzagueó en el cielo, se metió en el mar y volvió a ascender. Alberto de Barcelona nos dice, tengo mi hermano en Mérida, me lo dijo, me comentó que podía ser un reflejo solar.
2: Qué curioso, pero informaciones de gente que desde luego no se conoce entre sí, miles y miles de amigos, y están surgiendo las informaciones, quizás sepamos algo más. Gente que habla de zigzagueos, de movimientos muy concretos, ¿no, Carmen?
3: Sí, y además, eh, pues un dato más que nos ha dado, que los testigos no vieron, ellos vieron cómo se introducía este supuesto objeto volante no identificado en el mar, pero vieron que no salía nada. Este amigo dice que vio cómo volvía a extender. bueno,
2: bueno. Si te parece, escuchamos de nuevo a Andrés Herrera Porque nos habla de los movimientos captados De diversas maneras y por diversos medios Movimientos muy característicos Y que nos suenan mucho a todos los que seguimos Hace muchos años este irritante enigma No se puede llamar de otra manera De los ovni Y que incluso incluyen Bueno, desplazamientos y giros en ángulo recto
5: Es interesante el constatar Que desde Conil también Ha sido visto el mismo objeto Haciendo la misma evolución el mismo día y a la misma hora
4: es eh,
5: especialmente significativo el hecho de que todos hablan de una bola roja De un rojo intenso a, a, Algunos hablan de rojo fuego, rojo sangre eh, Y un detalle que es especialmente interesante es el hecho de que se ha parado en el aire Durante varios segundos Y luego ha hecho un ángulo recto y una caída vertical Este hecho coincide en los tres lugares de, que lo han observado desde la bahía, tanto en Huelva, como en los dos lugares en Cádiz, tanto en Chipiona como en, en Conil.
1: La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la ser.
2: Pues fieles a nuestra máxima, está pasando y os lo estamos contando Fenómenos ovnis sobre España Como casi en los últimos veranos se ha convertido bueno, en una tónica general Y la zona de Cádiz, que tiene muchísima historia Ojalá algún día estemos allí contando desde allí la historia de allí Si me permitís la triple redundancia Porque desde luego la Bahía de Cádiz tiene bueno, material para dar y tomar Y uno con el tiempo, y lo he dicho mil veces, se vuelve más escéptico Pero sigue habiendo esos casos... ...que le dejan un resabor de, de misterio auténtico. En Cádiz ocurrieron varios... ...sobre todo en las décadas de los 70 y los 80. ¿Os suena el tema Conil? También lo dramatizaremos... ...y lo contaremos con nuevos testimonios. Apuntad bien, nuevos testimonios. Pero como decíamos, los teletipos están ardiendo... ...y nuestra principal función de... Periodistas, que es lo que somos, es que vosotros tengáis todos los datos, todos, no teorías, no sabios opinando de lo divino y lo humano, sino todos los datos, porque para sabios, vosotros. Así que trazamos, si os parece, una línea recta, más o menos recta, entre Cádiz y Turquía, porque ahí desde luego han pasado cosas, cosas hace diez días y cosas en la misma fecha en que se han visto estos objetos de Cádiz, hace apenas unas horas. Cuéntanos, Carmen.
3: Un objeto volador no identificado ha sido observado y filmado dos veces en un plazo de diez días en la provincia turca de Mersin, según ha declarado un responsable de la policía local. Suleimán Ekizer, director adjunto de seguridad de Mersin, ha afirmado que el OVNI hizo una primera aparición en una zona industrial y pudo ser observado durante una hora y veinte minutos en la noche del 19 al 20 de julio. El pasado día 30 volvió a reaparecer a las dos y media de la mañana sobre una refinería de la misma región y sobre la zona durante dos horas antes de desaparecer en el cielo. En las dos ocasiones Siker ha podido ser grabado.
2: Y a Antonio Bravo que nos sacaba la vieja máquina de escribir y nos iba haciendo paralelamente el informe, ¿eh? porque estos son auténticos informes, eh, cientos de testigos.
3: Al parecer se trataba de un objeto rojo oscuro con tonos amarillos y verdes de forma circular y que emitía luces además de estar en movimiento continuo. Según fuentes policiales, las grabaciones han sido puestas en manos de los centros turcos de investigación espacial.
2: Qué gran músico estamos escuchando ahora, y Mekami, un auténtico genio que aquí reivindicamos también, como unos cuantos, ¿eh? y autores españoles también de la música misteriosa, la música cósmica, la música de los sentimientos. Seguimos recibiendo llamadas y peticiones, sugerencias y noticias de nuestros buenos amigos. 7640, línea conecta de conexión permanente con todos vosotros y con este programa, pero siguen las noticias, los datos, los documentos. Nos vamos, y esta sí que parece gorda, a Brasil, Carmen.
3: Efectivamente, Iker. El pasado sábado, un objeto volante no identificado de nuevo hizo explosión en el cielo del Estado brasileño de Piauí.
2: Piauí, menudas aventuras que ha pasado por ahí, Pablo Villarrubia. ...es que las aventuras de Pablo un día son para contarlas todas, vamos... ...dentro de poco...
3: ...la explosión provocó una gran luminosidad... ...un gran estruendo y la caída de pedazos de hierro en tres municipios... ...en Barras, Batala y Piracuca... ...los habitantes asustados por tan inusual caso... ...corrieron a esconderse al bosque temerosos... ...de ser alcanzados por los hierros... Raimundo Nonato, comisario de Teresina... ...recogió un trozo de este metal de cerca de un metro de largo... ...y cuatro kilos de peso que se ha llevado al Instituto de Criminalística para ser analizado. Por su parte, el abogado Francisco Damasceno aseguró que un pedazo de hierro cayó en un patio e hizo un cráter de más de tres metros. Las primeras investigaciones han apuntado que pueda tratarse de un satélite, aunque por el momento no se ha podido verificar esta hipótesis.
2: Pues desde luego que estamos muy pendientes de esta noticia Vamos a ver cómo crece o cómo decrece, hacia dónde va Porque tenemos muy buenos amigos en Brasil Buenos investigadores, algunos de ellos que dirigen incluso revistas especializadas En ese magnífico, grandísimo e inexplorado en algunas partes del país Y nos tendrán que contar qué ha pasado con esto de los hierros Estamos ante un caso de artefacto humano Yo he recordado, porque cada vez que cuentas una historia Cada vez que sale un teletipo ...a uno por deformación profesional... ...se le va a la mente a otros mundos... ¿eh? Mm. ...y a mí se me fue una historia... ...magnífica... ...te estaba escuchando... ...y la mente... ...y no me hace permitir este inciso... solo las historias del abuelo Cebolleta... ...porque se me iba a ser salón de Carmen... ...a una historia... ...1790... ...abuelo Cebolleta ya no vivía en aquella época... ...por supuesto, pero casi casi... ...1790... ...un caso clásico... ...en Alençon, Francia... Por cierto, un día comentaremos ahí con el amigo Chris Aubeck. En Alençon, Francia, en 1790, la gente describe, en los periódicos populares de la época, pues prácticamente lo mismo que nos acaba de contar Carmen del teletipo. Un objeto con hierros que envuelto en llamas cae del cielo. Claro, en 1790 lo de los satélites era curioso. Se le llamó globo ígneo, globo de fuego. Y las últimas noticias, yo no sé si estamos ante un mito, un mito refrescado por diversos libros, ...a mí me inquietó mucho... ...porque fue de los primeros casos que leí de pequeño... ...y de pequeño hablo con 10-11 años... ...es que el alcalde de Alainzón... ...y las decenas de campesinos... ...que se habían aproximado a la zona del bosque... ...donde esto se había precipitado... ...describieron un ser... ...un ser que parecía que se quemaba... ...con un traje... ...bueno, que parecía pintado... ...por lo ceñido, según los testimonios... ...y que corría hacia el bosque... ...la gente tuvo miedo a pesar de las guadañas... ...de los palos y según cuentan... ...por cierto, según cuentan aquellas fuentes... ...nadie se atrevió a seguirlo... ...aquel hombre, lo que fuera... ...y su maquinario... ...desaparecieron... ...pues casi casi destrozados... ...en el bosque de Alensón
3: ...1790... ...más testimonios... ...que nos siguen llegando a ese 7640... ...palabra clave milenio... ...ya sabéis que sorteamos tres CDs... ...con las dramatizaciones... Desde Villajoyosa, Alicante, nos escribe un amigo que nos dice El pasado jueves yo vi un objeto con luz más intensa unas veces que otras Parecía ir rotando y se perdió mar adentro
2: Mira, describen, es curioso porque yo pienso que puede haber algún tipo de eh, posición de astros De satélites incluso, que ya hemos visto por el 25J que pueden dar muchas sorpresas Pero claro, lo de en las proximidades del mar es, es bien curioso Siguiente punto del mapa, Villajoyosa
3: Soy un vigilante, he visto un meteorito caer al mar de Canarias por el sureste.
2: Y él habla de meteorito, ¿no? Uh -huh. A ver si estamos ante ese fenómeno, que aunque sea natural, sin duda alguna tiene que ser espectacular.
3: Amigos, en Yerena, un pueblo de Badajoz, hemos visto un objeto de estas características, rojo y se mantenía inmóvil. Me encanta que me pase esto, es lo más grande.
2: Qué bueno, uh -huh. qué bonito. Y además, Yerena, el pueblo de las momias, las momias de ese torreón, momias míticas, legendarias, auténticas. Estamos recibiendo, es que estoy apuntando, Yerena... Mérida, Badajoz, Huelva, Cádiz, una zona muy concreta del sur oeste español. Uh -huh. Atentos amigos, porque puede que en los últimos días esté ocurriendo algo. Bueno, ¿ha pasado? ¿No ha pasado? ¿Ha ocurrido? ¿Se ha visto?
3: También algo interesante que nos apunta Marc desde Barcelona, que dice el Omni... Puede ser una bengala marítima. Pensad que estos días eh, ha habido, por desgracia, muchas pateras en la zona, ¿es cierto? Es cierto,
2: porque además los compañeros de informativos estaban hablando de que en este fin de semana y en estos días bueno, ha sido la vez que más operaciones eh, contra la inmigración, digamos, incontrolada y contra las pateras ha ocurrido. ¿Quién sabe, es verdad? Puede que haya habido operaciones y qué importante que deis todos los datos. Vosotros, ya lo digo, los sabios aquí sois vosotros. Por cierto, Carmen, hacemos un impas, ¿y te parece, porque tema OVNI, sabéis que últimamente estamos recuperando, por las peticiones de los oyentes, pequeños trozos, pequeñas historias, pequeños documentos de otros milenio 3. Nos preguntaban, y tenemos que sacarlo ahora por toda la actualidad, sobre el tema OVNI, y muchas preguntas, Carmen, que hablaban de que si en Chile era cierto que el gobierno colabora con los investigadores, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Nos preguntaban muchos por eso, que si es cierto que o nos lo ocultaban o nos ocultaban información... ...que es lo que también todo el mundo se cree, que todos los informes OVNI... ...han sido ocultados durante muchos años hasta que se desclasificaron.
2: Bueno, y el ejemplo que se pone como, digamos, de paso adelante es el de Chile. En Chile han pasado cosas asombrosas, no solo en los cielos, sino en la tierra. Os digo por qué. El Senado y lo que es la Comisión de Defensa, lo que sería el Ministerio de Defensa Español... Con su presidenta a la cabeza, don Liliana Pérez, doña Liliana Pérez, eh, han demostrado que puede haber aperturismo en torno al tema OVNI. Nos dejaba helados. Y os traemos este documento, este minuto de otros milenio tres del pasado, para que comprendáis lo importante de estas declaraciones. Hablábamos con Liliana Pérez, presidenta de la Comisión de Defensa de Chile, la persona más importante, podemos decir así, en ese ámbito de lo militar y lo político, que había... ...empezado a realizar comisiones oficiales de investigación OVNI... ...gracias a nuestro compañero y corresponsal en Chile, Cristian Rifo, ...obteníamos esta información... ...y aquí tenéis ese documento... ...la muestra de cómo el gobierno chileno habla de los OVNIs... ...ya podíamos ir aprendiendo...
3: ...es lo que más interesa, Iquel... ...porque
5: son eh, pilotos
3: de la Fuerza Aérea Chilena... ...que han tenido experiencias bastante cercanas a avistamientos cercanos en los cuales ellos han podido establecer algún tipo de dimensión, y también hay grabaciones entre
0: la torre de control
3: y pilotos de aviones comerciales, que incluso en la comisión logramos escuchar una, y de pronto hay muchos fenómenos atmosféricos que no se entienden, y hay respuestas que la ciencia no alcanza a dar. Objetos voladores no identificados, que como te decía anteriormente, pueden eventualmente producir algún incidente, y peor aún, pueden producir algún tipo de accidente.
2: Milenio 3 Una ventana abierta hacia otros mundos Milenio 3 milenio
1: 3 Cadena Ser, pase lo que pase Si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer El archivo del misterio
2: de Iker Jiménez Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad Ya a la venta El enigma nazi de José Lesta El código B de David Zurdo Tom Secret de Santiago Camacho Magos y reyes de Marre y Bueno y El camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti Si te gusta el misterio esta es tu colección
1: la otra realidad fenómenos extraños Milenio 3 en la serra
2: 3 y 28 aquí seguimos esta redacción abierta en plena madrugada Milenio 3 Seguimos con noticias, ya sabéis que de 3 a 4 damos rienda suelta porque en los monográficos no tenemos tiempo para más, más que para desarrollar todos los temas, a la actualidad, la actualidad constante y latente, eso que no se cuenta y que sin embargo está ahí palpitante en los cinco continentes. Muy atentos todos los seguidores de los misterios de la Iglesia, de los misterios bíblicos, de los misterios de las Sagradas Escrituras, muy atentos con las siguientes noticias. Una de ellas, bueno, el titular podría ser de impacto y a más de uno, digo yo, que le hará esbozar una mueca de sorpresa cuando no de desaprobación. Sería más o menos lo siguiente, amigos, los esenios, la famosa secta de los esenios, que decían que podían ser maestros de Jesús, quién sabe, teorías para todos los gustos, se dice ahora, o alguien lo dice, que no escribieron los célebres rollos del mar muerto.
3: Dos arqueólogos israelíes aseguran que la secta de los esenios que vivió hace dos años en las cuevas de Qumran no escribieron los rollos del mal muerto ni vivieron en la humildad como ha sido descrito en cientos de libros desde hace medio siglo. Yuval Peleg e Isaac Mahen, que acaban de terminar una intensa investigación que podría revolucionar la historia antigua de la zona, han declarado que es imposible decir que la gente que vivía en Qunram eran pobres. Entre otras cosas han llegado a esta conclusión porque tras diez temporadas de excavaciones en la zona... ...han hallado numerosas joyas, cristal importado y costosos envases de piedra para cosméticos. Hasta ahora se creía que los esenios, que era una secta de monjes judíos... ...eran los autores de los pergaminos del Mar Muerto... ...los únicos documentos que sobrevivieron al periodo del segundo templo de los judíos... ...destruido por los romanos en el 70 después de Cristo... Pero ahora los dos arqueólogos sostienen que los pergaminos que se conservan en el Museo del Libro de Jerusalén no tienen ninguna exclusividad y lo más seguro es que no fueran escritos por los esenios. El primer investigador que atribuyó los rollos a esta secta fue el profesor israelí Eliezer Sukenik, pero en 1995 el investigador estadounidense Norman Golf. Dijo que los documentos fueron escritos en diferentes lugares de Israel por más de 500 escribanos y llevados a las cuevas de Qumran para protegerlos durante la gran revuelta judía contra los romanos entre el 66 y el 73 después de Cristo. Al parecer la polémica continuará porque otros investigadores como el ex comisario del Museo del Libro de Jerusalén ha declarado que no cree que los objetos hallados por los arqueólogos procedan de los esenios sino más bien los romanos y que porque al parecer allí se estableció también una base romana.
2: Oye Carmen, sorprendente esto, ¿eh? sorprendente porque ¿cuántos libros se han escrito sobre los rollos del Mar Muerto y el Kunram y los esenios? Habrá
3: que seguir esta noticia
2: Sí, habrá que seguirla porque hay muchas noticias que luego no se confirman Y que bueno, son las opiniones de Yuval Pelec y Zagmayen O sea que, quién sabe, igual hay gente a la contra A mí eso del de templo de los judíos el templo y el tesoro de Salomón destruido en el año 70, me ha traído a la mente, así otra vez como por, por inercia, una historia, una leyenda maravillosa que a ver si un día dramatizamos y un día penetramos en ella con toda la atención que se merece. Porque quizá la gente no lo sepa, pero bueno, en esa ciudad mágica, en el corazón mágico, en el lugar telúrico en el lugar de poder más importante de este país que es Toledo eh, o hay una leyenda preciosa, una histórica mm, aventura que dicen que bueno, que en una cueva en una cueva de Toledo, ni más ni menos se perdió España o lo que conocíamos eh, que era España o mejor dicho, vamos a especificar el reino de los visigodos o esa especie de reinos de taifas que era realmente lo que eran porque no se llevaban excesivamente bien unos con otros. El rey Don Rodrigo dicen que pasó a la historia como eterno derrotado por una cosa que, que quizá muchos amigos de Toledo conozcan, pero otros estoy seguro que no. Y es que todavía en lo que eran los antiguos muros de la iglesia la iglesia pequeñita, la iglesuela, como le llamaban allí de San Ginés, partía y parte una cueva, una cueva que muchos bueno, pusieron muchos nombres a este lugar... ...en ese viejo Toledo ancestral... ...ese viejo Toledo estrecho... ...donde todavía uno respira misterio... ...la llamaban la Cueva de Hércules... ...y os aseguro que la expedición merece la pena... ...quienes puedan desplazarse a Toledo... ...aquí cerquita, a 70 kilómetros... ...que pasen por esa zona... ...en esa callejuela de San Ginés... ...encontrarán todavía la vieja puerta cegada... ...porque por diversas eh, teorías... ...no se ha podido en posiciones burocráticas... ...excavar más... ...pero a fin y a la postre... ...ahí se habla de una cueva legendaria... ...con muchos tesoros... ...una cueva que la tradición visigótica decía... ...que no se podía abrir... ...y dicen que don Rodrigo... ...poco antes de dejar el reino en manos de los árabes... ...osó con grandeza, con soberbia... ...adentrarse en la cueva de Hércules... ...eso que había habido varias expediciones previas... ...y según contaban los escribanos toledanos todos los que habían penetrado en las entrañas de la tierra todos los que habían osado bajar hacia la cova de Hércules habían vuelto con la tez demudada la semblante blanca como la cera de los muertos pero don Rodrigo algo fanfarrón decidió descender con varios soldados muchos de ellos no se atrevían según cuentan las crónicas a dar un paso más lo hicieron Carmen y sabes qué se encontraron bueno, no. voy a resumir la historia, eh, pero lo haremos con todos los detalles porque es preciosa los toledanos la conocen bien se encontraron, bueno hay diferentes teorías unos hablan de unas pinturas, otros de unos tapices y otros de una caja con unos tapices pero, ay madre mía, cuando don Rodrigo imaginaos con su séquito aterrorizado detrás llegó hasta el tapiz o hasta la caja empezaron a escucharse lamentos lamentos tortuosos lamentos y gritos parecía que una auténtica marabunta Llegaba hasta las entrañas de la tierra, y la historia, la maravillosa, mágica y fascinante historia, nos cuenta que el rey Dorodigo entonces empezó a ser consciente del terrible error. tenía que haber hecho como sus antecesores, mantener siempre cerrada la mágica y maldita para algunos cueva de Hércules. o la cueva de los siete cerrojos, miles de nombres. Lo cierto es que al parecer en ese tapiz venía algo, Carmen. Venía un dibujo, venía una leyenda, venía una profecía. ¿Sabes qué aparecía en ese tapiz, en ese dibujo? No. Aparecían caballeros. Caballeros sobre algunas monturas. ¿Sabes qué tenían esos caballeros en la cabeza? Turbantes y lanzas. Y una pequeña leyenda en letras visigóticas que decían... ...cuando esta caja se abra, cuando este tapiz salga a la luz... ...hombres como estos conquistarán España. Y se ocurrió, año 711 Y uno de los personajes más enigmáticos de la historia Tarik, algunos dicen que no existió Algunos historiadores, llegó hasta allí Y llegó dispuesto a bajar aquella cueva también Y dispuesto a llevarse un tesoro Aunque eso, aunque eso amigos Ya será harina De otro programa
1: La otra realidad Milenio 3 En la ser
3: Más mensajes que nos siguen llegando a ese 7640, ya sabéis, palabra clave, Milenio. Mariola desde Sevilla nos dice, yo vi como una de esas bolas se mofaba de tres cazas cerca de Tarazona. Yo estaba de maniobras.
2: Interesante testimonio, sin duda, ¿eh?
3: Soy Carol, estoy de veraneo en Rota, Cádiz, y también he visto la esfera roja intensa por la zona de la base naval americana adentrándose en el mar. A un tiemblo.
2: Descripción exacta en todos los casos es muy curioso. ¿eh? Dani
3: nos dice en Almuñécar Granada a las 10:30 también he visto esa bola roja caer al mar.
2: Pues canon a ver que hay llamar a diversos estamentos científicos y observatorios para saber si puede haber algún tipo de fenómeno natural que esté confundiendo a la gente y si no lo hay pues pues empezaremos la investigación. <música>
3: Más testimonios. Yo soy de Zamora y al atardecer he visto ese ovni rojo. Se parecía mucho a un balón de baloncesto. Giré la cabeza y cuando volví a mirar ya no estaba.
2: Curioso porque es el oeste de España, esa zona muy concreta. Eh, ...queremos más información... ...y por supuesto, como siempre, gracias... ...yo creo que no nos merecemos esta audiencia... ...que a cualquier llamada responde... ...los Fíjate. datos sobre la mesa...
3: ...incluso fotos de ese objeto... y que nos dice un amigo... ...y me gustaría saber si se pueden enviar información... ...pues claro que sí... ...hay varias líneas para que nos mandéis... Oye, ...el OVNI, de nuevo latiendo,
2: es increíble... ¿eh?
3: Hmm, ...yo creo que vamos a tener un verano calentito... ...en torno al tema Omni. ...hay varias vías para que nos enviéis vuestras informaciones... ...ya sabéis todo lo que queráis... ...tanto psicofonías como fotografías... ...las vamos a analizar... Con como siempre, analizamos todas.
2: ¿Como cartas en papel?
3: El mail es milenio3 con número arroba .com, milenio3 con número, arroba .com, y la dirección es Gran Vía número 32 28 de Madrid. A la atención del programa Milenio 3 Cadenaser.
2: Echa humo el teletipo y echa humo el 7640 con amigos de toda España, sobre todo de la zona del oeste peninsular, que han visto algo, han visto algo, no saben qué es, como ocurrir 25J y nos están informando. Está ocurriendo, lo estamos contando. Por cierto, hablábamos de misterios de la iglesia Carmen y algo ocurrido en Limpias, pero no en Limpias Cantabria, hablábamos hace una semana de cristos misteriosos, el Cristo de Palencia, el Cristo de la piel de búfalo de Burgos, el Cristo de Limpias, pero uh -huh. ¿qué ha pasado?
3: Pues una imagen de la Virgen María Inmaculada ha vuelto a derramar gotas de sangre. Esta imagen está al lado del Cristo de Limpias en un domicilio de la zona norte de Cochabamba y al parecer hoy mismo ha vuelto a derramar gotas de sangre según ha relatado Ana María de Grillo que presenció este fenómeno mientras estaba de visita en la capilla de la familia Arévalo. Esta familia es la que tiene esa estatua. Según sostiene Ana María, derramó varias gotas de sangre más que de costumbre. Yo estaba de visita y no esperaba verla mientras ocurría, pero la vi llorar. Sobre este fenómeno, la Iglesia Católica, a través del arzobispado, ha llamado pues, a la calma y a asumir con prudencia este hecho y ha recomendado no magnificar esta acción hasta que no se tenga un pronunciamiento oficial por parte de la jerarquía eclesiástica. Por instrucciones del Arzobispo de Cochabamba, monseñor Tito Solari, se han realizado diversos exámenes científicos y teológicos de estas expresiones y estos informes han sido remitidos hasta el Vaticano para que los evalúe y para que se pronuncie sobre
2: ellos. ¿sí? El mismo boliviano que ya está en ese lugar mágico, en esa comisión de sabios del Vaticano. Pero en España
3: tenemos el genuino, el Cristo de Limpias que se encuentra en... Santander, Santander Sí, muy cerca de, de Santander Ese Cristo además Hay miles de testimonios y que, y Fíjate, yo precisamente La semana
2: pasada ponemos alguno
3: Y ayer yo me estaba leyendo Un libro Donde empieza desde Cuando eh, a ese Cristo Se le empieza a considerar Como milagroso Gente que le ve sudar Gente que le ve llorar Lágrimas de sangre Gente que ve como una corona de espinas Y esas lágrimas esas gotas de sangre que caen por su rostro, gente que le ve moverse, mover la boca, mover los ojos. Miles de testimonios. Algo, al parecer, también para San Limpias. Si y ahora que estamos en verano y la gente tiene vacaciones, se puede acercar hasta, ese, hasta esa iglesia. ¿no? Haremos dentro
2: de poco, si te parece, Carmen, un programa viajando por España. Uh -huh. Lugares concretos para una ruta de verano con misterio.
3: Muchísimos, ¿eh? hay muchísimos.
2: Peticiones, Carmen, peticiones sobre antiguos documentos... ...puestos aquí y para... ...hombre, que no suene mal y que no suene a broma... ...pero con todo este calor, el tema del hielo... Eh, mm. ...bueno, pues suena refrescante... ...aunque hay un drama interno importante, ¿no?
3: Pues sí, querías que muchos de nuestros oyentes... ...se quedaron impresionados con un programa... ...que dedicamos a la criogenización. Muy poca gente sabía que en España... ...una chica, muy joven... ...había sido criogenizada en Estados Unidos. Nos pusimos en contacto con los laboratorios... Y allí nos dijeron que no solo tienen a personas criogenizadas, es decir, congeladas, sino que también tienen cabezas, simplemente cabezas, para que en un futuro pues esas personas o esas cabezas puedan ser implantadas en otros cuerpos y puedan sobrevivir.
2: ...la increíble historia de la criogenización... ...y de los laboratorios Alcor... ...donde en tanques de nitrógeno líquido... ...bueno pues... Eh, ...hay cuerpos en suspensión... ...lo llaman así, en suspensión... ...un intento de desafío a la muerte... ...suena absolutamente delirante... ...sí, suena... ...pero no sonaría igual de delirante... ...hablar de internet hace 150 años... ...podremos desafiar a la muerte... ...es así... ...yo desde luego... ...y este equipo creo que no lo sabemos... ...lo cierto y verdad es que... ...intentamos descubrir cómo a día de hoy... ...ahora mismo cuando son las 3 y 42... ...y cuando aquí tenemos 26,9 grados... ...hay un cilindro gris... ...pone Alcor... ...en la parte exterior... ...está junto a otros cilindros... ...parece de ciencia ficción... ...y en la costa estadounidense... ...están retroalimentándose... ...con diferentes sustancias... ...para mantenerla tal y como el día que murió... ...es la historia de la única española congelada... ...hibernada, criogenizada... ...Cristina... ...Castillejo... ...con su madre hablamos en Milenio 3 nos dejó alucinada la historia, nos dejó alucinados esa especie como de premonición que tuvo esta mujer no sabíamos lo que era el entresijo de esa vivencia, y Eulalia con la voz temblorosa amabilidad a flor de piel, tenemos que agradecérselo y mandarle un fortísimo saludo nos contaba primero el drama que es ver que una hija de 21 años en la flor de la vida, se muere en la recepción del hotel se muere y cómo alguien le dice algo o ella escucha algo y empieza una aventura no sabemos si es verdad o no, si podrá pero yo creo que en este caso la fe es absolutamente positiva y si ellos lo creen seguro que es así seguro que esa chica Cristina está bien es la historia de los españoles que criogenizaron a su propia hija así nos lo contaban
0: Cristina era una joven de 21 años era no, es es una joven de es. 21 años yo a, 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 aún la tengo ...por lo menos esa es mi creencia... ...bueno, eh, nosotros somos hoteleros aquí en, en Mallorca... ...y pues era una tarde de agosto... ...hacía un calor tremendísimo... ...se cayó desmayada allí en la recesión... ...y cuando llegamos... ...pues había dejado de respirar... ...dijeron los médicos cuando vinieron... ...que, que, que había dejado de respirar... ...y, y, y, y yo no sé... En mi locura, en esa locura inmensa, inmensa, inmensa. Bueno, nadie lo sabe eso porque solamente el que le pasa con un hijo estas cosas...
2: Puede entenderlo eh, Y
0: así como así, y que me vino como si fuera... Yo qué sé, como si fuera una voz de, 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 de eso me, me dijeron, congélala, porque yo no sabía ni la palabra criogenita.
1: La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3 en laser.
2: pues un abrazo muy grande un abrazo muy grande Eulalia que se portó con nosotros sensacional y que tiene a su hija a Cristina en ese tanque con sustancias líquidas en estado de hibernación, de suspensión mucha suerte tanta como la víctima de un auténtico desalmado. Siempre hay crónica negra, amigos, en la actualidad del misterio. Hablaba la semana pasada de una especie de secta que preparaba, que tramaba, que hacía asesinatos en serie, teletipos frescos, nuevos, directos. ¿Qué ha pasado, Carmen?
3: Pues que mira, al parecer han atrapado a estos asesinos. Esta semana han sido arrestados tres individuos pertenecientes a una secta que entre 1998 y este mismo año, 2004, han causado la muerte nada más y nada menos que a cinco personas en Italia. Se trata de Paolo Leoni, de 27 años... ...el líder carismático de la secta... ...Eros Monterroso, de la misma edad... ...y Marco Zampollo, de 26 años... ...todos ellos pertenecientes al grupo Bestias de Satán... ...que operaban en la zona de Milán... ...anteriormente ya habían sido detenidos... ...otros miembros del grupo... ...que confesaron los crímenes de Chiara Medina... ...de 19 años, que fue acuchillada en un parque... ...en enero de 1998... ...la chica había sido invitada a una misa negra... ...pero no sabía que ella sería la sacrificada... Esa misma noche también asesinaron a Fabio Tollis, guitarrista de Heavy, de 18 años, que se mostró disconforme con el asesinato de Chiara. Al parecer, después de acabar con sus vidas, según han declarado los detenidos, los enterraron y todos bailaron sobre las tumbas gritando «Zombies ahora son solo zombies».
2: Terrorífica esta historia,
3: ¿eh? En septiembre de ese mismo año, Andrea Bontade fue drogado y forzado a estampar su coche contra un muro. El 7 de mayo de 2000, Andrea Vallarin fue hallado ahorcado en una escuela y el 26 de enero de 2004, Marianela Pezota pasó a ser la quinta víctima de este grupo satánico. Máximo Introvigne, uno de los principales expertos italianos en sectas... ...ha declarado que con la llegada de Internet... ...el satanismo juvenil ha encontrado una forma de resonancia planetaria.
2: De verdad que hay noticias que ponen los pelos... ...vamos, con escarpias, ¿eh? En Italia, un lugar tan avanzado, un lugar cuna de tanta cultura... Eh, ...yo no sé, a veces uno mide... Eh, las buenas acciones de los hombres y son moléculas de agua en un océano de, de maldad en ocasiones ¿Te eh? acuerdas
3: que la semana pasada dábamos también la información de ese cura en Chile que había sido asesinado también por un miembro de una secta satánica pues al parecer en esa misma iglesia donde ha sido asesinado ayer mismo aparecían cruces invertidas eh, hechas con sangre en el suelo de, del templo
2: Vamos a ver internet que está aportando eh, como conexión a estos grupos, esperamos que, que no sea tal y como parece y como mucha gente está denunciando, porque por un lado hay información confusa, hay datos y también hay una eh, sensación como de miedo escénico que a veces eh, hace que se confundan las realidades. No sé, habrá que seguir investigando, pero esto es terrorífico, esto hace a uno replantearle muchas, muchas cosas, auténticos asesinos, asesinos. No, no, no hay otra manera de calificarlos, eh, matando en honor eh, del demonio, de, de Dios, de quien sea, es realmente terrorífico, por fortuna hay cosas positivas y con eso tenemos que quedarnos, aunque a veces cueste mucho trabajo.
3: Continuamos con los avistamientos Omni. soy Jesús de San Lucas de Barrameda y vi pasar ese objeto rojo como una bola encima de mi cabeza en la playa. Qué miedo. Estaba claro, paseando. San Sanlúcar de
2: Barrameda, en, en, en pleno epicentro, ¿no? Mm. Oye, qué bonita también estampa, ¿eh? Miedo, pero ir por una playa solo y ser consciente de esto, sea lo que sea. Pero verlo. A ver si nos toca algún día.
3: Ayer sobre esta hora en Murcia, mirando al sur, vi un punto rojo inmóvil y, y durante más de media hora. Vamos con más temas, Iker. Carmen de Jaén nos pide dramatización de la historia de Antonio Vilasboa o también eh. la última travesía del Meri Sí,
2: sí, sí, que dos temazos, sí señor, sí señor, en este caso, a nuestra amiga de Jaén, eh, bueno, Antonio Vilasboa, rivalino Mafra da Silva ha salido antes, una historia de esas de terror auténtica ocurrida en Brasil. Desde luego que tomamos buena nota y lo haremos y muy brevemente, nada más empezar septiembre.
3: Arturo de Gijón nos dice, somos muchos los que echamos de menos al profesor Argumosa, que es de él. ¿Sería posible que lo llevarais al programa? Un saludo.
2: Os prometemos sorpresas, os prometemos sorpresas. Don Germán de Argumosa y Valdés.
3: Se encuentra perfecto,
2: ¿eh? Sí. <risa> Grande entre los grandes, buen amigo como siempre. Estaba muy impresionado con tumba sin nombre, con esa investigación que realicé junto a Luis Mariano Fernández. Ese libro sobre la otra teoría de las caras de Belmez había que verla a Germán, ¿verdad?, sí, apuntando... Vimos
3: hace pocas semanas y la verdad es que... Subrayando
2: no... cada cosa impresionadísimo con la nueva teoría. Yo me quedo con la frase de Germán, el que más sabe de Belmez. Me dijo, Iker, ahora encajan muchas cosas.
3: He visto hacia el noroeste de Tenerife un meteorito caer al mar, o eso parecía. Bueno, Flamián, es, no informaciones
2: es, de todo tipo, ¿eh? de todo tipo y de una franja muy concreta. El oeste de España, desde las Canarias hasta Zamora de momento, mapa concreto del misterio. De verdad, la información a tope. Hablan de ovnis y nos preguntan por ovnis, precisamente es una pregunta que se repite. Lo de Iñaki, ¿verdad?
3: Sí, y además se repite por una cosa Iker porque en internet al parecer mucha gente estaba diciendo que aquí en Milenio 3 que vendíamos que eran extraterrestres, los OVNIs y que nadie culto ni con una seria eh, pues profesión había estado nunca en el programa, pues fíjate Nada más serio, ni nadie más prestigioso que el propio Iñaki Gavilando, Iker.
2: Sí, al menos en el aspecto de la prensa yo creo que es importante. Eh, está fuera de toda duda, ¿no? Eh, sobre todo porque, bueno, lo que digan por ahí nos da exactamente igual. Lo que nos importa es lo que sintáis vosotros. Eh, pero queremos recuperar también un trozo de Iñaki, claro que sí, porque Iñaki nos contó, bueno, fue el primer invitado de Milenio 3, junio del 2002, y nos hablaba de su encuentro OVNI. Pero en otras ocasiones hemos hablado con él. Hemos hablado de las caras de Belmez, hemos hablado de premoniciones, hemos hablado de sucesos misteriosos. Y a mí me gustaría, porque Iñaki Guevillondo cuenta perfectamente lo que es el espíritu de este programa. El espíritu de este programa, que no somos un grupo de sabios que nos parece perfecto, además, eh, dando doctrina a los demás y dando sabiduría. ¿Por qué no lo somos, sencillamente? Somos un equipo que trabaja con vosotros, que construye la realidad con vosotros, esta realidad de la que nadie habla. ...que intentamos aprender de cada uno de vosotros... ...y que vosotros lo hagáis con nuestro trabajo. Bueno, pues Iñaki... ...daba perfecta cuenta del espíritu exacto... ...con sano escepticismo... ...y con idea todavía de que en la vida hay mucho por descubrir... ...de los amigos de Milenio. Es él, es Iñaki Gabilondo. Hablábamos de un caso más... ...una de esas noches en que tuvo a bien estar en Milenio. Y de verdad que he cogido estas palabras... ...y son para ponérselas en la cabecera. Escucha. Cuando
6: pasa una cosa como esta se produce un choque entre la racionalidad y la conciencia que tenemos de nuestros límites ¿no? la, el primer instinto es pues la incredulidad pero hace mucho tiempo que las personas que hemos dedicado algún momento a pensar sabemos que la razón es la clave de toda nuestra, nuestra sociedad y de nuestra manera de entender la vida pero que tiene que convivir con sus vecinos los misterios de manera que yo no sé muy bien qué es lo que sabemos, no sé muy bien qué es lo que no sabemos, no sé muy bien qué es lo que terminaremos sabiendo algún día, no sé qué es lo que no terminaremos nunca por saber. Y por lo tanto, el primer instinto de incredulidad automáticamente luego yo lo tamizo con esta humildad ante lo misterioso, ante lo desconocido, que también la experiencia me ha enseñado a, a respetar. Mi reacción es la de la estupefacción después de la incredulidad concediéndole siempre un margen, como te digo, por, por humildad y por conciencia de que hay que convivir con los misterios que seguramente
1: acompañarán siempre al hombre. La otra realidad, Milenio 3, en la SER.
2: Hay que convivir con nuestros amigos los misterios, que como siempre nos acompañarán, acompañarán al hombre. Iñaki Gabilondo, Dixit. Y bueno, por si quieren, alguien más serio, y ya que estamos recorriendo historias, ¿qué te parece, bueno, saber. Sí, bueno, pues una persona que algo debe saber de ciencia. El director, comisario jefe de la policía científica española, don Carlos Corrales. Hablábamos de Belmez quien decía, ahí hay tema, ahí hay tema... ...Carlos Corrales, director de la Policía Española... ...ahí lo tenemos... ...las caras de Belmez... El, ...realmente estuvo la policía allí... ...entonces era, era algo más joven... ...y ya
1: sí. sí sé que hubo... ...sé que hubo algunos informes... Eh, ...porque además ha sido un caso... ...que creo que todavía sigue despertando... Sí. Mucha expectación.
2: Se puede encontrar uno como policía y como policía científico ese tipo de casos que llegan, pero claro, cómo medir eso, ¿no? Es un poco difícil, ¿no?
1: Eso, pues yo me imagino que algunos y muchos los hay, somos un poco como las meigas eh, No existen para ver los aires. Eh, en que hay efectivamente, pues, aficionados que a otro nivel, no solamente lo que es el científico, no solamente lo que es el criminalístico, pues van a participar en alguna. Pues es interesante. porque científico. daría
2: por otro una prueba. Y tanto quedaría por otro programa y lo haremos con Carlos Corrales, claro que sí Qué, qué buen amigo y qué persona tan abierta y acostumbrada, bueno, a, imagínate qué tragos, ¿no? Como lo que la, les ha ocurrido en el 11M y de tener que identificar tantos cuerpos y tantos trabajos de élite, ¿no? Pero también hay un tiempo para el misterio, nos contará muchas cosas Quizá cosas como la de algunos dotados, personajes misteriosos, siempre sale alguno A veces es un fraude, a veces se queda ahí en las tinieblas El último caso de misterioso ser excepcional en Argentina, Carmen
3: Efectivamente, Iker, un joven cordobés de la ciudad de Córdoba, Argentina... ...de 18 años que padece epilepsia desde hace unos meses... ...está siendo estudiado por especialistas... ...porque al parecer puede arrojar piedras tan solo con la mente. Al parecer este fenómeno comenzó a producirse en febrero... ...cuando Andrés estaba en el patio y una piedra impactó en el vidrio de la cocina... ...según ha declarado su madre, Mónica de Venier... Pensamos que alguien la había tirado, pero se repitió al día siguiente y después se convirtió en una especie de bombardeo. Mi hija mayor sospechó que podía tener que ver con Andrés, porque era como si las piedras lo siguieran. El policía Norberto Álvarez aseguró... ...que él había sido testigo de uno de los extraños episodios... ...en los que al parecer las piedras entraban incluso dentro de la casa... ...aunque nunca hirieron a ninguna persona. El psicólogo Alejandro Parra... ...que se encuentra estudiando el caso del chico... ...ha declarado que el joven lo genera inconscientemente... ...y es por un efecto de telequinesis. También añadió que hay una psicopatología de base... ...con una epilepsia fotosensible refractaria... ...y trastornos de conducta... ...por lo que interpretamos que puede canalizarlos a nivel de agresión inconsciente. Y que lo cierto es que ni un solo cristal de la casa se ha salvado de estos fenómenos e incluso en la pantalla del televisor impactó una de estas piedras.
2: ¿Os parece increíble? ¿Os parece mentira? ¿Parece imposible? Bueno, ha habido más casos, ¿eh? Nos eh, lo podría contar Francisco Contreras, que investigó magníficamente el caso, por ejemplo, de la lluvia de piedras de Galapagar, o la lluvia de piedras de Almería, o la lluvia de piedras de Málaga, año 45. Eh, piedras, guijarros, dentro de, de inmuebles, una cosa muy rara de la parapsicología. Hablaremos con Alejandro Parra uh -huh. y hablaremos con un montón de amigos para saber qué está pasando con esta especie de Uri Geller a lo gaucho.
3: Y testimonios, preguntas, opiniones e incluso pues frases que nos siguen llegando a Milenio 3. te voy a leer una que me ha encantado, Iker. Milenio 3 es un tablero de ajedrez. Iker y Carmen los concursantes. Cada figura una historia y cada movimiento un misterio. Cada partida un espectáculo. Gracias.
2: Muchas gracias, aunque si ahora hay alguna crítica que la habrá por ahí para contrarrestar. Porque si no dicen pues que mira, se lo... muchos
3: amigos nos dicen que no leemos críticas, pero es que no hay críticas. Yo cuando hay críticas las leo, <risa> bueno, de pues verdad. Manda, claro que sí.
2: alguna crítica, aunque sea contra mí, que es lo más lógico.
3: Hola, soy Laura de Madrid y me parecería interesante que un día hablaseis del Museo de los Horrores del profesor sí. Reverte Coma. Claro Muy interesante, sí. sobre todo para mí. Pues no,
2: sí. no hablaremos del museo. Estaremos allí. Haremos un programa desde el museo. <risa> ya hablamos con el doctor Reverte Coma. Madre mía, cuando uno empieza a ver el garrote vil, empieza a ver la cara disecada del minero. Eh, que le cayó una piedra cuando empiece a ver las fotos de los electrocutados con la forma del rayo en la columna. Madre mía, y unas cosas. Y está en Madrid, Y está en la facultad de ciencias eh, de la medicina, en, uh -huh. en, en la facultad en medicina legal, exactamente.
3: Tengo un libro, El misterio de las catedrales. ¿Sabéis algo sobre él y su autor? Es un libro clave, nos dice Mariola desde Sevilla.
2: Bueno, es un libro clave más por lo que se contó de él que por lo que cuenta el libro. Fulcanel y su autor, un clásico, eh, bueno, anónimo, podemos llamarlo así. Hablaremos de él.
3: Vamos con los ganadores y Venga, que... vamos a El llamarme. primer CD con la dramatización se va para Esteban, que nos dice: Yo también vi esa bola en la noche del miércoles al jueves desde Huelva. ¿Podría ser un OSNI, objeto submarino no identificado? O un
2: meteoro, o, bueno, mil cosas. Lucas Peremos.
3: Martínez, otro CD para él. Os pido encarecidamente. ...una dramatización sobre los Diablos de Ludun.
2: Sí. Historia célebre, ¿eh, Carmen? Sí, sí,
3: sí. En un convento, con hojas Leticia, yo no sé si existen los extraterrestres o no... ...pero los OVNIs sí, estoy segura que nos visitan. Un día os contaré mi caso.
2: Bueno, nosotros tampoco lo sabemos. Y menos que nadie. Bueno, os dejamos con los compañeros de los servicios informativos... ...y nosotros volvemos el próximo viernes. Por cierto, os adelanto algo. Animales misteriosos. Apasionante, ¿eh? Un abrazo, amigos.
1: La otra realidad. Milenio 3. En la serra. Thank you.